0: Olá, aqui é a Erika Domingues em compartilhando leitura e nós estamos lendo o livro de Augusto Cury Treinando a Emoção para Ser Feliz. Estamos no capítulo 6 que tem o título O Treinamento da Emoção do Mestre dos Mestres e hoje nós vamos ler mais um subtítulo que é Todos Temos Dificuldades Semelhantes no Cerne da Alma. Um rei pode controlar seu reino mas tem graves problemas para submeter a sua emoção ao seu controle. Houve reis que escravizaram homens, mas eles mesmos eram escravos de suas emoções. Os cientistas têm tantas dificuldades de atuar no mundo dos pensamentos quanto os homens que nunca frequentaram os bancos de uma escola. No cerne da alma, o eu de qualquer ser humano tem dificuldades de ser um grande líder. Todos temos períodos de bonança, mar calmo, céu límpido, e assim deslizamos sem surpresas pela vida. De repente, uma tempestade imprevisível se levanta. À medida que a atravessamos, perdemos o fôlego, as reservas se esgotam e o ânimo vacila. A vida nunca é uma reta, mas é curva e sinuosa. Os que não acompanham as curvas da vida saem facilmente fora da pista e recebem solavancos. Alguns refinam sua inteligência com alguns tropeços e outros realçam a maturidade diante dos sofrimentos e perdas. Mas esses são a minoria. A maioria adquire sequelas diante dos problemas existenciais. Tornam-se pessoas mais tristes, mais tensas e amargas com os acidentes da vida. O mestre da emoção queria mostrar que não deveríamos agir ingenuamente no deserto da existência. Deveríamos aproveitar cada oportunidade para crescer. Deveríamos nos manter em sua presença e usar cada erro, cada perda, cada fracasso para nos enriquecermos. Ouvir-se a sua voz no deserto, que é o seguinte. Aprender de mim pois sou manso e humilde de coração. Ele queria mudar a natureza humana com a sua própria vida. Com o passar do tempo, o fenômeno Han, registro automático da memória, registra na memória todas as misérias que se passam no palco de nossas mentes. Como vimos, o fenômeno Han tem preferência para arquivar todas as experiências com alta carga emocional. Assim, se não tomarmos cuidado, as passagens de nossa memória muda o estresse profissional e o medo vão pouco a pouco se depositando nos arquivos inconscientes o deserto emocional então se instala dentro de nós por isso ele contou sua parábola na perspectiva de um ambiente árido o mestre da emoção sabia que não era possível deletar a memória coisa que é facílima nos computadores só é possível destruir parte da memória quando alguém sofre um traumatismo craniano, um acidente vascular cerebral, um tumor ou doenças degenerativas. Tudo o que está registrado não pode ser deletado ou apagado. Por isso não é tão simples mudar a personalidade humana. Também por isso o tratamento psicoterapêutico pode demorar meses em alguns casos anos. Mas não estamos de mãos atadas. Não é possível deletar a memória, mas é possível reescrevê-la. É possível sobrepor novas experiências onde há zonas doentias da memória. De muitas maneiras, o mestre da emoção usava os elementos da técnica do DCD. Ao contar uma história que confrontava os paradigmas dos fariseus, ele os encorajava a duvidar da ditadura do preconceito. A duvidar do sentimento de superioridade que os controlava, a crer e amar o espetáculo da vida. Ao discorrer para seus discípulos que não fossem ansiosos e não gravitassem em torno dos problemas futuros, ele os treinava a gerenciar seus pensamentos para deixar de ser escravos das suas preocupações. Ao discorrer sobre os lírios dos campos e convidá-los a beber de sua felicidade, ele os estimulava a tomar posse de uma vida feliz contemplativa e serena precisamos descomplicar nossas vidas e não ser escravos de nossas preocupações com a idade perdemos a singeleza e a capacidade de aprender da infância e nos tornamos mais complicados exigentes e rígidos por isso é mais prazeroso conversar com um jardineiro do que com um intelectual o primeiro ou seja o jardineiro exala o perfume das flores o segundo, o intelectual, os problemas da vida. Aqueles que deixam de valorizar as coisas simples e singelas, perdem o romantismo. Bom, agora mais um subtítulo. Quem supera seus desertos fica mais bonito interiormente. Vamos lá. As pessoas que passam pelos desertos da vida e os superam, ficam mais ricas interiormente. Quem passou pelo caos da depressão, síndrome do pânico, dos transtornos ansiosos e os superou, se tornou mais belo por dentro. Converse com as pessoas que já sofreram perdas e frustrações e as superaram. Certamente você reacenderá seu ânimo de vida e refrigerará sua emoção. Não tenha medo quando for incompreendido e quando as respostas não surgirem. Talvez uma das causas de sua angústia Seja que você queira se aquecer com o calor imediato da madeira seca. Prefira sementes, mesmo que os resultados não sejam rápidos. Um dia você se surpreenderá, seja no seu trabalho ou na sua família. Duvide de que você não tenha mais capacidade para caminhar. Mas quando suas energias se esgotarem, lembre-se de que o mestre da emoção disse que alguém saíra desesperadamente no deserto à nossa procura. Deixe-se achar. O Mestre da Vida nos mostrou que para conquistar a sabedoria, a mansidão e a felicidade, é preciso ser um viajante nas trajetórias do nosso próprio ser e nos permitir ser um pequeno aprendiz diante da vida, ainda que o tempo sulque a nossa pele e traga as marcas da velhice. Mais um subtítulo que é... Legal! Senhor. Comparando o ser humano a uma dócil ovelha, treinando a dignidade. Se formos comparar o comportamento humano a algumas características dos animais, podemos fazer as mais diferentes e irônicas comparações. Alguns podem pensar que certas pessoas se parecem com um rinoceronte. Elas são imponentes, orgulhosas, prepotentes, vivem perturbando o ambiente e tirando o sossego das pessoas a seu lado. Elas amam se sobressair e onde estão não conseguem deixar de ser notadas. Outros... Podem pensar que determinadas pessoas têm as características de uma serpente. Você nunca sabe o que elas estão pensando. Elas são sagazes, venenosas, especialistas em distorcer as mensagens ouvidas e em levar discórdias ao ambiente onde trabalham e vivem. Outros podem pensar que certas pessoas se parecem com os caprichos de um equino. Elas são inteligentes, mas diplomadas em teimosia. Quando põe uma coisa na cabeça, ninguém consegue tirar. Se contrariadas, elas travam a inteligência e não conseguem mais raciocinar. Sabem que estão erradas, mas não abrem mão do que pensam. Sabem que vão quebrar a cara, mas repetem com frequência os mesmos erros. Na parábola que estamos analisando, o mestre da emoção comparou cada ser humano a uma dócil ovelha. Ninguém para ele é sagaz como uma serpente, voraz como um lobo ou agressivo como um tigre. Na perspectiva desse homem amável e gentil, o ser humano é uma delicada e inofensiva ovelha, independentemente de sua religiosidade, moralidade e cultura. Tanto um rei como um súdito são simbolizados por uma ovelha. Um fariseu religioso e orgulhoso da sua aparente pureza não era comparado a uma singela pomba, nem os homens imorais e fraudulentos eram comparados a porcos. Ambos eram ovelhas. Quem era este homem que treinava a emoção humana a apreciar a vida como a mais excelente espetáculo? Nunca desvalorize sua vida. Aos olhos do mestre da emoção, você não é uma pessoa angustiada, agressiva nem incorrigível, mas uma pessoa que não encontrou a doçura no seu espírito. Por mais que fracasse, você não é uma pessoa programada para ser derrotada, mas para ser feliz. Bom, então esse é o áudio de hoje. Mais uma vez, grandes lições a partir das parábolas de Cristo, a partir da, do foco que o autor está dando né, para esse assunto. Então eu desejo um grande abraço, um excelente dia a todos e até o próximo áudio.